0: Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo otra vez a su podcast especial, Los Antisuperfluos. Estoy aquí con mi buen amigo Emma, como ya saben. Emma, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, Leo, muy bien, preparado para para lo que
0: traigas. Perfecto. El día de hoy nos toca tema random, Emma. Y como perdiste el volado, me toca seleccionar el tema. <risa> Me gustaría que habláramos acerca de las mentiras que nos contamos a nosotros mismos para poder vivir. ¿A qué me refiero con esto? Todos nos contamos mentiras. O sea, como tal, en la vida no tenemos verdades absolutas. No existen las verdades absolutas. Yo no creo que existen las verdades absolutas. Y sin embargo, nosotros nos creamos verdades absolutas para poder continuar con nuestra vida. Para poder vivir día a día. Hay verdades que de cierta manera nos estorban y hay verdades que nos potencian. O mentiras, o sea, ya sea verdades absolutas o mentiras absolutas, ¿no? Como le quieras decir. Quiero que, eh, no sé, te voy a dar un ejemplo para que caches un poquito como hacia dónde quiero quiero llegar. Mi gato está saludándolos. No sé si lo saludan.
1: Hola, ¿cómo se llama tu gato? Ya lo escucharon. Dile al público. Se llama, ¿Cómo se llama tu gato? Se llama Camus. Camus.
0: Por el que vean filósofo. que hasta
1: el gato es intelectual.
0: Sí, Albert Camus. Disculpen mi francés. Albert Camus. <risa> ¿Sí? ¿Sí? Escuchen el mi francés gato, del gato. Eh, eh, es, es, Escuchen el francés ¡Niab! del gato. Me ah, me Sí. <risa> <risa> sí. <risa> Sí, es un gato bastante intelectual. Le gusta hablar de, exi de existencialismo en sus tiempos libres. Y disfruta mucho de su vida absurda de gato. Por eso a veces viene a reclamarme y, y, a y a regañarme por ser tan tan superfluo. <risa> <risa> es nuestra mascota.
1: ¿Podría ser nuestra mascota, Andy, sí, post, sí, podría ser nuestra mascota. Sí, podría <risa> ser nuestra
0: mascota. Te la voy a compartir, man. Cuidan a sus mascotas. Quieren a sus mascotas. Disfrútenlas. Porque no, no están con nosotros mucho tiempo. Ya se fue. Mi gato me dio una regañada. Continuemos. <risa> Las verdades absolutas, entonces... Eh, repito, son como estas mentiras que nos creamos. Para que nosotros podamos funcionar de manera normal día a día, ¿no? Que van desde la religión... O sea, desde la, el hecho de pensar a lo mejor... Cada quien tiene derecho a creer lo que quiera creer. Y hay mucha gente que piensa, no sé, que hay un Dios que los está cuidando. envidio un poco eso. La verdad, o sea, me gustaría tener esa certeza de, 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 de que hay alguien que, que está detrás de mí, arriba de mí, que me cuida, que me protege. Hay gente que, que cree eso y eso le ayuda a vivir día con día. Hay gente que... Que por el hecho de rezar una oración sabe que va a estar protegido. O sea, porque no es que cree. E esa persona lo sabe. O sea, tiene como esa certeza. Yo tengo mis propias verdades absolutas. No sé, yo creo que si me esfuerzo puedo llegar a, a ser mejor persona. Puedo vivir más tiempo. Puedo ser más feliz. Puedo encontrar como... Puedo saber más o desconocer menos, ¿no? Esa es otra, o sea, eh, no sé... ¿Qué otra? ¿Tú qué verdades absolutas tienes, Emma?
1: Pues es que hay
0: ¿O qué otras también, verdades absolutas has visto?
1: También viene de verdades a verdades porque ahí, ahí viene un tema, como tú decías. Yo creo que hay, hay gente que cree en verdades absolutas, que está convencido de ellas. Y hay gente que for se forza a convencerse de ellas, aunque en el fondo sepa que no, que no existen. Es como yo. O sea, yo, por ejemplo, está chido. A ver, a ver, puedo... Cómo, cómo... Puedo salir todos los días Yo no soy religioso al 100% no, no no soy un fiel creyente No podría denominarme así Sin embargo, pues tengo mi lado católico ¿No? De decir Bueno, me paro las mañanas Y tengo algún evento importante Ya sabes, la típica persinada Que todo vaya bien Que Dios me proteja y vámonos ¿no? Que Dios me ilumine Y a ver qué sale Pero pero entiendes que, que no existe como tal. Ahí yo creo que entraría una mentira relativa, ¿no? Una mentira donde si bien me, me soy consciente de que me estoy mintiendo, ¿sí? Porque sé, soy consciente de que no hay alguien que está ahí arriba ayudándome como tal, ¿sí? Pero prefiero creer en ello para que yo pueda ir con mucha más confianza. Adquirir esa esa confianza que tú estás mencionando, que tiene esa gente y que a lo mejor tú puedes envidiar, yo creo que sí hay manera de que, de que la puedas tener sin necesidad de creer absolutamente en eso que, que esa persona cree. Porque también, o sea, si tú no eres, si tú no estás completamente convencido de esta, de esta verdad, ...pues también no la vas a saber aprovechar al máximo, o sea, no es... ...vas a caer ahí en varios problemas, eh, inclusive existenciales... ...por creer en
0: algo que, que no que no estás completamente convencido. Sí, entiendo. Y, y te estás yendo por una vía como chida que son como... ...estas mentiras que nos potencian de vez en cuando, ¿no? O sea, ¿Sí? hay que pensar que, que de cierta manera... Somos, tenemos todavía unos instintos muy arraigados, o sea, como tal, donde se encuentran, eh, ¿cómo se llama? La zona donde, que se encarga de, de todos nuestros, donde están como todos nuestros instintos, que es la, la zona, la parte más primitiva de nuestro cerebro. Uh, la, um, empieza con A. ¿De la miguela? No, no me tengo que recordar. No. O sí. 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 <risa> Yo lo, lo lancé así a ver si pegaba. <risa> Ahorita tengo que acordar. Este, Entonces, repito, funcionamos de manera como muy simple. O sea, nuestro cerebro busca sobrevivir. Ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, ¿no? Busca sobrevivir, busca como perseverar, busca no morir. Eso es lo que busca nuestro cerebro. Y seguimos siendo muy simples en muchos aspectos que tienen que ver con esto, ¿no? Esa misma simplicidad de nuestro cerebro la utilizan el marketing, güey. O la utiliza Facebook en utilizar como... Darnos estas pequeñas recompensas de likes, darnos estas pequeñas recompensas de, de comentarios y notificaciones a cada ratito. Y tú quieres, este, como saber qué es lo que pasa. Utilizan esta vulnerabilidad que tiene nuestro cerebro para meternos y vendernos cosas. Por eso es que, por ejemplo, ve que te recomienda YouTube, güey. O sea, si tú, tú puedes estar viendo a lo mejor puros audiolibros, que okay? estaría chido un día que habláramos de audiolibros. Así que, ¿qué tan de acuerdo estás o qué no? Tú puedes estar leyendo puros audiolibros y de repente te van a mandar algo que dice YouTube. Esto te puede gustar porque está chistoso, eh? y te pasan un video de unos gatitos cayéndose, ¿no? O cosas así. Y si caes en ese momento, ¡Pum! Te empiezan a aparecer puros videos así, puros videos así, puros videos así. Porque la plataforma lo único que le interesa es que tú sigas este más tiempo ahí. Te quiere mantener ahí. Lo mismo Facebook, lo mismo YouTube, lo mismo Instagram. Todas. Entonces, utilizan, repito, o, o quieren llegar a esta parte primitiva de nuestro cerebro. Que a la cual se accede muy fácilmente a partir de, de estas emociones. No obstante, como lo mencionas, si nosotros aprendiéramos a dominar un poquito más esto... Entonces, nos podríamos potenciar. A mí se me ocurre, por ejemplo, algo que, que yo suelo hacer. Muchas veces me canso de trabajar. Eh, yo soy músico y de repente hago cosas de, de producción musical. Emma lo sabe, pero para los que no lo sepan. Y no me gusta tanto la producción musical, siendo honesto. Pero son cosas que tengo que hacer. Tampoco me disgusta tanto, pero me canso más rápido que, que hacer otras cosas. Entonces, a veces cuando ya no quiero trabajar, lo que me digo es... ¿En cuánto tiempo hice esto? No sé, sea, a veces tengo que alinear voces, ¿no? Como que para que se escuche parejitas y cosas Y son cosas que no pueden hacer ciertos este, softwares de manera completa. O al 100%, ¿no? O sea, que quede súper chido. Entonces prefiero hacerlo manual para que quede así a la perfección. Y me tardo. Es, es aburrido, la verdad. No no es como muy, muy, muy divertido. Entonces me aburro de hacer eso, pero lo tengo que hacer. Y mi cerebro sabe que lo tengo que hacer. Entonces lo que hago es... Pongo un cronómetro, güey como te digo en cuánto tiempo alineé esta voz me tardé cuatro minutos ok en la que sigue me tengo que tardar al menos tres minutos cincuenta y me clavo y me pongo como que si estuviera compitiendo contra mí mismo y se me pasa el tiempo más rápido güey y así me voy como y si ha reducido mis tiempos o se puso sí. como a reducirlos pero es un truco que yo hago cuando ya no quiero trabajar cuando yo ya no quiero trabajar y sé que tengo que trabajar sé que, que debe mandar ese proyecto para tal día o este a tal hora bla 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 me empiezo a utilizar estos pequeños trucos Digo, ok, voy a jugar conmigo mismo. Empiezo a competir contra mí mismo. Y de repente digo, ah, ya acabé. Y me los eché en 12 minutos, ¿no? Ah, tiempo récord. Y me siento bien. Es decir, lo dejo de pensar como trabajo. Y lo empiezo. Me engaño a mi cerebro y le digo a mi cerebro, ok, vamos a jugar. Para que lo, lo haga un poquito más divertido, ¿no? Claro, llega un punto en el inevitablemente en el que ya estás súper harto. Y que ya no te funciona eso. Sí. Pero es como un... Es un bonus. Que... que es... No sé, es... Como el último recurso donde puedes aventar todavía un poco más de, de energía. ¿Tú tienes algún truquito así, Emma? O sea, como una mentira que te digas a ti mismo como para potenciarte.
1: Antes antes de decir la mía, Ata, acabas de recordar. De hecho, esto que estás diciendo de, de, de engañar a tu cerebro con base en juego, pues estás tocando algo muy primitivo, ¿no? Es algo que, que el humano por naturaleza tiene esta, esta necesidad de ser competitivo. Y, y me recordó, por ejemplo, por ejemplo a los juegos de, del, del Nintendo. Antes los videojuegos, ya, ya ahorita los videojuegos pues los juegas en línea y con compas y todo lo que tú quieras. Cuando sí, sí, salió esa época del Super Mario Bros, ¿no? Del Gala Gala y Galaxy y todo eso. Eran juegos sí, sí. individuales donde tenías un puntaje que todo el tiempo... ...iba ahí como marcándotelo, ¿no? Y game over... ...y tenías 100.000 puntos... ...y reiniciabas... ...y estaba la pinche marca, güey... ...y eso era sí, lo sí. que te motivabas a ir jugando, ¿no? Era como de conseguir otra vez esa marca... ...y sobrepasarla y volverte... ...cada vez mucho mejor... ...o hacerlo más rápido, lo que sea, ¿no? Y entonces esa es como que la parte primitiva que tienes... ...no sé si a lo mejor venga de ahí... ...este, tu experiencia y por el cual... ...te suena la mejor idea... Eh, ...implementarla en tu trabajo... Pero yo creo que también tiene que ver algunas experiencias pasadas, ¿no? Puede ser. Experiencias pasadas que, que en su momento no te ayudaban, pero te mantenían ahí. Haciendo alguna actividad. Y que la desempleas como recurso para, para obtener pues tus
0: metas, tus beneficios. Sí, exactamente. Lo utiliza Google. Cuando te quedas sin internet, te pones... este dinero saltar, el dinosaurio. no sé. <risa> ¿Por qué? Alguien A de tuvo ganas que haber de que dicho. que se te vaya al internet. Ajá, exactamente. O sea, alguien tuvo que haber dicho, es que está feo que se te vaya al internet, está culero y la gente se queja mucho, ¿no? ¿Cómo puedes reducir esa queja? ¿Cómo puedes hacer que se entretengan? Entonces te ponen sí. un dinosaurio, güey, que literal nada más le tienes que, que picar, le tienes que picar y estarle picando, picando, picando. Sí, un juego y... muy básico. Exactamente, pero te entretiene. Sí se mantiene chido, engañado ¿sí? con y, y, el tiempo y, probablemente exactamente nos vuelve o sea se vuelven a utilizar estos instintos para que estemos ahí en vez de que a lo mejor nos vayamos a otro lugar a otra página o a lo mejor cierres Google y digas ah ya voy a leer voy a escuchar música dice no quédate aquí quédate conmigo Emma juega conmigo <ríe> y así ¿Sí? nos mantiene
1: te mantiene te
0: mantiene ¿cuál es la tuya así,
1: entonces te... Emma Fíjate que yo yo tengo una eh, que también la he aplicado mucho yo en los exámenes. Y yo todavía sigo haciendo alguno que otro examen hoy en día, pero en los exámenes siempre hay pues cierto grado de dificultad, ¿no? Y siempre hay también esa incertidumbre por uno mismo, por más que vayas preparado, siempre tienes ese nervio de no, no cagarla y, y responderlo lo mejor que puedas, ¿no? Y más cuando son exámenes importantes, ¿no? Que depende sí, sí. de eso a lo mejor, no sé, tu entrada a la universidad, la entrada a una maestría, el, el defender una tesis, todo ese todo ese pedo sí, es sí. como algo que tiene una carga ahí de, de estrés eh, que te puede bloquear al momento de presentarlo. Entonces debes de encontrar una manera como de de refrescar tu mente y que toda esa carga emocional o, o de estrés no te venza. Y para mí la mejor forma, pues, es mentirme a mí mismo, ¿no? De decirme, la neta, está bien pinche, papa O so, voy a un examen y dices... O sea, te, te neta, dices así,
0: está como, no importa el examen,
1: tú dices... No importa el tipo de dificultad no. que tenga la neta, yo sí voy a decir, la neta, está bien, papa o sea, esa seguridad con la que yo, yo lo muestro y digo, la sí, sí. ojo, no hay que distraerse de lo que necesitas hacer. O sea, yo estudio como si estuviera bien cabrón y lo y voy como si dijera, está regalado, Pero, ¿no? pero es,
0: es, es un poco lo que hablábamos en el podcast de la ley de la atracción, ¿no? Es, es un poco como, como pasado, este sí, pensamiento, sí. ajá, que decíamos como de este pensamiento optimista. Ah, tronco encefálico, por lo, por lo que leí. No sé de dónde saqué la A, güey. Pero por lo, que, por lo que vino, me quería quedar con la duda. Truc el tronco, tronco encefálico, encefálico, donde tenemos ajá, lo más tronco primitivo. Del, donde
1: tenemos lo más ¿No? Ah, de hecho sí. sí. De hecho el tronco es, digamos que lo que se formó alrededor es el cerebro. Ajá, exactamente. Como tal. Sí, o
0: tronco del encéfalo.
1: Ajá, pero también sí, ese, de hecho podríamos decir que varias de las mentiras que nos decimos son, vienen del optimismo también, ¿no?
0: Sí, pero regresamos a lo mismo. O sea, es como... Son mentiras que nos ayudan a funcionar más. Eh, por lo menos la, la tuya, por ejemplo. La mía, pues, no es como tan optimista, ¿no? Es como... Eh, ¿Te ayuda? O sea, yo, yo utilizo otro... Ajá, o sea, busco busco otras cosas, ¿no? Te este, ayuda a evitar
1: cansancio mental, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Me ayuda a ayudar cansancio mental. Además de que, pues no sé, hay, hay otras mentiras como el hecho... De que vale la pena que estés trabajando, güey, o vale la pena que... Pues, ¿Por qué la gente se levanta a las 6 de la mañana para ir a la chamba? Bueno, ahorita en pandemia pues, no se levantan muchos este, sí. por al viaje. Pero hay gente que sigue yendo, ¿no? Hay gente que, que aquí en la ciudad nomás se tiene que mover un chingo. Y se echa tres horas en metro, ¿no? Dos horas en metro. Antes más, Como, ¿por qué la gente se levanta? Al día... Tienen que encontrarle una razón que diga... Vale la pena levantarme... A lo mejor vale la pena... La pena que me voy a poner el fin de semana... Vale la pena esta chinga para la pena... A lo mejor vale la pena por mis hijos... A lo mejor vale la pena... Por X o por Y... Pero... De cierta manera todos nos estamos inventando... Cosas... Para no dejarnos... Este... Desvanecer... ¿No no? Eh, Camus, y también... No mi gato... Ah, pero... El filósofo... <risa> decía... Que, que el problema principal de la filosofía es, o el pro problema principal que debemos preguntarnos es, es como, ¿por qué no nos suicidamos, no? Sí, era la, del el, mito el, de Sísifo Exactamente, sí, la primera empieza el mito de Sísifo. ¿sí
1: vale, si vale la
0: pena suicidarse o ajá, algo por el estilo, o ¿no? vale, vale la pena vivir, ajá, exactamente. Entonces, ¿por, ¿por qué no me suicido, no? Porque vale la pena vivir. Entonces, ¿por qué vale la pena vivir? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está dando esta sustancia? Y cada quien se inventa sus verdades respecto a eso, ¿no? Repito, hay gente que, que dice, ah, pues, por, porque yo quiero ser el mejor médico del mundo. Yo quiero ser, este, el gran músico. Yo quiero ser esto. Esa es mi meta de vida. Esa es como lo que yo busco. Y todos nos estamos inventando esas cosas. Todos nos estamos inventando esas mentiras. ¿Por qué? Porque nos hacen sentir bien. Todos tenemos mentiras y mis mentiras no son mejores que las tuyas, ni las tuyas mejores que las mías. O, o mis verdades no son lo mismo, ¿no? O sea, mejores que las tuyas. Nosotros, no sé, te metes a un curso porque crees que vas a aprender, porque crees que puedes aprender, ¿no? Pero aquí viene la otra, güey. O sea, imagínate que son casos de, de niños que tanto tiempo les dijeron, no sé, estás bien pendejo, estás bien pendejo que toda la vida se los estuvieron recalcando, que se la terminan creyendo si sí, se, ellos... se, se vuelve su realidad exactamente se vuelve su realidad el el creerse que, que son inútiles a lo mejor, que son pendejos, que no pueden bla 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 que no valen la pena y su vida se forma con todas esas verdades hay un sesgo conoces el sesgo de Mentira, el efecto, el efecto Pigmalión, ¿Conoces el efecto Pigmalión? ¿No? ¿No conocen no, el efecto Ok. Es que eh, hacen un experimento con, con unas personas, con unos niños de hecho. Lo que hacen es que eh, llega un profesor, un este, un médico más que un profesor, algo así, mm. estoy parafraseando, puede que no sea completamente así, pero la idea básica es esa. Un doctor y dice que va a hacer pruebas a los niños y vamos a van a ver quiénes son los más inteligentes. Hacen estas disque pruebas y les dan al profesor, al encargado del grupo, le dan ciertos nombres de... Ah, estos niños son los más inteligentes. Entonces, era completamente falso. eligieron nombres al azar, pero los profesores se quedaron con esa idea de que esos niños eran los más inteligentes. Entonces resulta que al final del, del, de ese periodo, de ese bimestre son los niños que tienen más mejor calificación si esos niños tienen las mejores calificaciones participan, son aplicados son como, como súper buenos y entonces después llega el doctor, otra vez y dice, ah lo siento me equivoqué, esos no eran eran estos y cambia los nombres le vuelvo a decir eso a los profesores, sin que los niños supieran y entonces pasa lo mismo Pasa lo mismo con los otros niños y los anteriores, los que eran más inteligentes antes, este van de, en declive. ¿Por qué pasa esto? Porque resulta que se dan cuenta que el profesor se comporta de manera diferente con los alumnos que supuestamente eran los inteligentes. Los atendían más, como que estaban más a pendiente de ellos. Y por ende esa conducta que inconscientemente estaba teniendo el profesor repercutía directamente en la capacidad del niño. Los profesores creían que, eran, que ellos eran los que tenían un coeficiente intelectual más alto. Se los empiezan a decir a los niños, los niños se lo empiezan a creer... ...y empiezan a notar las actitudes de que... ...ah, yo soy como el más inteligente y todo eso... ...y empiezan a crear un mundo con base en, en, esa, en esa creencia, en esa verdad que les acaban de decir. El otro día estaba viendo a una psicóloga eh, y, y decía que eso también pasa porque nos es más fácil... Cuando encontrar coherencia entre lo que la gente dice de nosotros y lo que nosotros creemos de nosotros. Entonces, si lo que yo creo de mí no es coherente con lo que la gente está diciendo fuera de mí, voy a tener como esta disonancia cognitiva y voy a tener esta pelea porque es, es incoherente, ¿no? Entonces, tengo que llegar a un punto donde voy a... donde necesito esta coherencia para sobrevivir. Cuando eres niño, empiezas a, gui a guiarte por lo que dicen los demás te lo empiezas a creer. Sí, porque también no tienes que como
1: una... No tienes como una creencia definida de ti, ¿no? Exactamente. O sea, vas, vas amoldando lo que tú crees de ti conforme a lo que dicen de ti. Así Entonces, es. Entonces ahí es. vas buscando esa... esa como dices? Esta coherencia. Sí. sí. Nuestra idea con lo que dicen, sí.
0: Pasa mucho, no sé... A, a mí sí me decía mi mamá, ¿no? Mi mamá es como de... De la old school. <risa> y si sí, sí estaba arriba de, de un árbol... ¡Te vas a caer! ¡Bájate de ahí! Y tú pensabas que no te ibas a caer... Pero ya te metieron la idea de que te vas a caer... Y dices... ¡Madres! ¡Te caes! Ahí tu mamá... Te dice... ¡Te dije! Y... pegaba un poco en, tu, en tus creencias... ¡Saludos, mamá! Es un ejemplo... <risa> ¡Tú no lo hacías! <risa> ¡No es cierto! Este... Tú, tú, tú ibas a lo mejor con toda la confianza y la pierdes porque alguien externo no creyó en ti. Es muy diferente, ¿no? Piénsalo también como en el hecho de que si a mí no me pasó, pero llevémoslo al extremo. Que un papá le dice a su hijo, no te subas a ese árbol, no tienes la capacidad de, de subirte, te vas a caer. Yo te subo. A lo mejor va y lo pone en el árbol, en la rama. Pero no te muevas de la rama porque te vas a caer. El niño se queda ahí en la rama. Y cada que pasa... Cada que el niño se quiere subir a un árbol... El papá llega, lo carga y lo sube a la rama. Llega, lo carga y lo sube a la rama. El niño nunca va a tener esta oportunidad... De desarrollar las habilidades que necesita... Para subir al árbol. Y se va a quedar con esa idea de que... Ah, es que eres torpe. No te puedes subir tú al árbol.
1: Sí, que necesita de alguien para subir ese árbol. ¿no?
0: Exactamente, que necesita de, de alguien... Para lo estoy diciendo mucho exactamente el día de hoy. ¿Te estás dando cuenta, Emma? No, no Exactamente. Para todo es público, sí. Eh, voy a darle 50 pesos a Emma por cada exactamente que diga a partir de ahora. Ustedes son testigos. <risa> Inevitablemente, otro truco. Acabo de inventar otro truco para mi cerebro. Les juro que ya no voy a decir exactamente <risa> con eso. ¿Me no, 50 pesos. Sí. nada, ah, eso todavía no se pensaba. <risa> em. Tengo que decir a partir de ahora. A partir de ya. La palabra innombrable. Entonces, si <risa> eh, sí, no, no sé por alguna razón lo estaba diciendo mucho, pero bueno, qué bueno que, que lo noté. Este, entonces, un papá, un niño, que nunca tuvo la oportunidad de desarrollar estas habilidades porque sus papás, sus tíos o las personas a su alrededor creían que no tenía la capacidad de hacerlo, nunca va a desarrollar la capacidad para hacerlo, porque no tiene chance de, de equivocarse, no tiene chance de practicar. Termina sí. siendo esta profecía autocumplida o, o este efecto pigmalión. El niño se genera una verdad por lo que le dijeron alrededor. Que lo termina con su vida de cierta manera.
1: Y que posiblemente puede ser como su nueva realidad, ¿no? Esa verdad lo convierte en su realidad y, y ni siquiera conoce la, las, otra, las otras probabilidades, ¿no? De, de que lo pueda hacer. O sea, ni siquiera está abierto a intentarlo muchas veces, como muchas otras personas. Claro. Que no están no están dispuestas a cambiar su verdad porque siempre han vivido sobre esa y, y, y desconocen la otra. Que ese sí. también es el, es el tema con el que empezamos, ¿no? De, de decir, a ver, hay verdades que nos inventamos... Y hay verdades que no nos inventamos, pero son nuestras y las creemos... Y no conocemos la otra cara, porque cuando sí, tú sí, te claro, la inventas... Claro. Conoces, el otro, conoces el otro lado y conoces que no es así eh, en su 100%, ¿no? Podemos decir que nosotros nos creamos verdades relativas... Y no hay que llevarlas al extremo de volverlas absolutas. Porque si las vuelves absolutas ya no existe como que esta otra visión, ¿no? La gente que conoce verdades absolutas no entiende esta otra parte. Y entonces te pero, vas guiando Pero creo sobre que él.
0: inevitablemente todos nos creamos verdades absolutas. Porque necesitamos esas verdades para poder sobrevivir. O sea, esta verdad... ¿Cuándo dudas del hecho de decir... Tengo que levantarme a trabajar, a seguir viviendo un día más, porque vale la pena. ¿Cuándo dudas de eso? Sí,
1: no. Eso, eso es, eso, pero es algo muy arraigado. O sea, ahí sí es una verdad absoluta. Pero este, ya es parte de, de, de tu, de, de, pues es que de tu ser. O sea, no no lo puedes cambiar. O sea, es difícil encontrar como que la otra parte o la contraparte de vivir sin hacer eso pero una verdad que ya está pero piensa si piénsalo, te vas a las verdades que dijiste al inicio esas sí las puedes cambiar es como yo el, lo que dije no de que me creo que esto es para un fácil. ti las es puedes cambiar no puedo, eso lo puedo eliminar.
0: pero para una persona que ha vivido en que ha crecido en la religión toda su vida que lleva creyendo en eso 60 años no lo va a cambiar y tampoco digo no, que, no. que lo debas cambiar, o sea, no, no digo, como ah, si sí, debes de ir y decirle, no, ¿sabes no, de que Estás bien, güey, porque crees en esto. No, 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 claro. De es, hecho, es, es todo es lo tonto. que ha
1: construido, lo ha construido a base de esa creencia, y si le ha funcionado, me me, hasta me llegó a la mente, este, rápidamente. Eh, cuando ocurrió eh, un temblor aquí en México fuerte, no, que se llevará como tres años, eh, el fue Sina... ¿sí, no? El que sí. estuvo hasta el mismo día del, del, del 68, sí, sí.
0: ¿no? Sí, el fue el 19 de septiembre es, del 2017.
1: Ese, ese temblor, este... Bueno, como cada temblor en México siempre hay una señora que se pone mal y, y se desmaya. Y siempre le da un pinche pan, ¿no? El pan para que <risa> se calme. Sí, sí. sí, sí. Pero yo, yo siempre... Digo, habrá gente que... El pan que, para el susto, neta, es el sí, pan para sí el susto, ¿no? Sí, un pan para el susto y la neta hay gente... Yo, digo, a mí, dentro de mí me río, digo, no mames, qué chinga le va a ser un pan. <risa> Pero no se lo digo porque la neta, si la persona está convencida, pues le sirve como placebo. O sea, hay gente que le sirve un pan para el susto como placebo y si eso la hace mantenerse tranquila O sea, acá el chiste es mantenerse tranquilo para evitar, no sé, disparos de azúcar, diabetes chingo de cosas. El chiste es mantenerse tranquilo y si y igual el pan te ayuda a mantenerse la, tranquilo, le baja está azúcar.
0: perro, güey. No sé, o sea, en Atlanta, no, sé, no tengo mucho, mucha experiencia en eso de, del azúcar. Pero igual el susto que se te baje el azúcar, o sea, como que te desnivele. Pues unos carbohidratos te vienen bien. ¿El pan es carbohidrato? No, de hecho es al revés. de hecho es al ¿Se revés. te sube?
1: El, el, el... Sí. Porque cuando estamos en una situación de estrés, lo que hace el cuerpo es o sea, es, es que esto viene también es bien primitivo en nuestro cuerpo, ¿no? Sí, y cuando nosotros estamos en una situación de estrés, por ejemplo, en la prehistoria, la situación de estrés era tenías un león enfrente y era correr o morir. El Entonces, no, pero es este, el estrés correr y... lo casi
0: No, tiene otro, tienes son son dos, no, no es correr o morir, es correr o pelear.
1: Correr o pelear también. Ah, correr corre o entonces, pelear. sí. tienes esas dos y definitivamente las dos necesitan energía, a huevo, más sí, de sí. la que tienes en el cuerpo en ese momento, entonces lo que hace tu cuerpo es liberar adrenalina y liberar este glucagón, creo que es liberar glucagón, algo por el estilo, y que lo que haces, todo lo que tienes en tu cuerpo, ya sean carbohidratos, proteínas, lo que sea, lo manda azúcar a la sangre y entonces la sangre empieza a recorrer. Eh, digo, la azúcar empieza a recorrer por todo nuestro sistema circulatorio llegando a donde la necesites, manos, piernas, lo que sea, para actuar. Entonces, en un temblor, la, la persona tiene una situación de estrés similar a que si tuviera enfrente a un león, nada más que no tiene frente a un león, simplemente se asustó porque se pues, le iba a caer una pared o lo que sea. Y si no la ocupas en ese momento, o sea, si no eres capaz de liberar toda esa energía, tienes glucosa en la sangre y se te sube. Entonces, lo que necesitas es como que relajarte, ¿no? Para evitar seguir en ese estado de estrés y dejar de estar liberando azúcar innecesaria al cuerpo. Y entonces, ahí es donde, pues, podría funcionar el pan, digámoslo por el estilo. Pues mira, Pero... según el,
0: el universal, este... De acuerdo con la medicina tradicional de México, se aconseja comer pan duro, bolillo o incluso tortilla fría. Esto porque el susto se manifiesta en el estómago y no es nada recomendable tenerlo vacío ya que los jugos gástricos incrementan. El, bo el bolillo la tortilla ayudan a sentar el estómago, es por eso que se recomienda, pero, pero igual lo hacen otros alimentos. O sea, supuestamente esto nada más es por, por tener el estómago vacío. Deberías
1: de tener... Pues podría ser lo mismo, ¿no? O sea, necesitas energía en el cuerpo por el estrés y definitivamente el, el
0: estómago está ahí liberando para para crear una no, el gato no le gustó que citara al Universal Dice, Ah, es un periódico <risa>
1: no pero sí o sea eh, es son mentiras igual o sea eso también es como en la medicina no En la medicina chingo de mentiras eh, que vienen del vienen de los placebos que cuántos placebos existen de hecho así así hacen varios estudios de medicamentos o sea sí, los sí, medicamentos claro. Ajá los comparan contra placebos para ver si nomás, es, si nomás eres tú creyendo que el pinche medicamento hace efecto o en verdad el medicamento está haciendo
0: algún efecto sobre sí ti. Si es el sed, grupo ¿no? como eh, al que sí se le da la medicina y otro grupo al que solo se le dice que se le va a dar la solo medicina. Solo se le dice que se le va a dar pero la Pero no, no se le da no Y se si le da la resultados
1: medicina? similares a placebos es porque la pinche medicina sirve para una chingada. Entonces, Pero según se, también los mentira. efectos
0: placebos pierden su función con el paso del tiempo. O sea, hay mucha gente que cree que se empieza a curar de determinada enfermedad y llegado un momento vuelve a recaer.
1: Sí, ahora, llegado un momento, yo creo que más que nada mientras te des cuenta del origen del medicamento, pues entonces sí va perdiendo su efecto. Pero podría Pero, llegar a O sea, ¿tú, tú crees que, que la lamenta
0: no sé hace hace años cuándo era cuando teníamos a lo mejor como 10 años estamos hablando de hace que 15 años más o menos 15 años 6 años había un comercial del hongo michoacano. ¿Alguna vez lo viste? ¿No? El pinche hongo michoacano. Te curaba de todo, güey. Todo pasaba en la tele. Pinche hongo michoacano. Pero era es como que lo habían la encontrado la en la sierra pomada, de Michoacán. La pomada la, de la, marihuanol. Ándale, la pomada de marihuanol que ahora te cura todo. Lo mismo. Pero el pinche hongo michoacano. Era un jarabe, Y, ya, sí, eh, fue, no, de hecho fue hace menos, hace como 10, 11 años. Porque yo recuerdo que estaba en en, en primero de prepa. Bueno, llevamos en la prepa, pero ves que yo ya estaba estudiando música. Allá en la UAP. Este. Y recuerdo que un profesor. Mi profesor de introducción a la música. El profesor Aarón. Gran profesor. Este. De repente nos contó una historia de, de que tenía. Este. Cáncer. Una persona que él conocía. De repente se ponía a contar sus historias. Y dijo. El chiste es que todos le dijeron que se iba a morir. Y que en la madre. Pero. Su familia decidió comprarle. El hongo michoacano. Y se está curando, señoras y señores. El hongo michoacano está así. Porque sí te lo decía como pinche comercial. Sí, y... Esta, y... Eh, a mi gato no le gustan las fuentes que no sean confiables. nada no, estás inventando eso, dice. No, sí, te juro que sí pasó. Este... El, el, el hongo michoacano supuestamente estaba curando a la persona. Y estoy seguro que la persona se tuvo que haber seguido tomando eso, ¿no? Puede que si se haya curado, no sé el desenlace, pero sí he visto muchos estudios que las personas creen que se están curando, se sienten un poco mejor. Pero a pesar de que sigan tomando estos remedios mágicos, terminan muriendo.
1: Ah, bueno, definitivamente habrá enfermedades que te sigan. O sea, por ejemplo, en un cáncer, eh, si te estás tomando un placebo, probablemente lo único que te aliviane sea dolor, ¿no? Molestia o... o... No sé, pesadez en general del cuerpo, pero no por eso va, pa va a seguir parando el proceso de crecimiento del tumor o la metástasis. O sea, es algo que no puedes evitar con un placebo. No, el placebo definitivamente nada más es este... Pues de hecho hay... hay Como que tiene sus límites, que... ¿no? Sí, o sea, hay, digo, es, es, hay que ser consciente de que es una mentira, que es que volvemos a lo bueno, mismo. O sea, sí, una sí, cosa sí. es creer que, que estás tomando algo y decir, ah, pues confiar en que te está haciendo algo, pero no... A ver, debes de seguir con tus cuidados o de ir con un médico o con o con medicamento de verdad, ¿no? Que te haga un efecto verdadero. Sí, una y... cosa son como
0: las trampitas que estábamos diciendo hace rato eh, sí. para ser un poco una más efectivo, trampita, para pasar un examen. Sí. Y otra cosa ya es creerte que tomar, no sé, yo que quiero que te va a curar mágicas. el COVID, ¿no? <risa> sí, sí.
1: sí. Creer que algo Dije de todas COVID esas cosas... <risa> Creer que algunas de todas estas mentiras en verdad eh, funcionan al 100 sin haber nosotros como que entrado en acción en alguna parte, ¿no? Exacto. ¿Cuál es tu conclusión, Emma? <risa> no, dije
0: exacto, Emma.
1: ¿Cuál <risa> mi conclusión? Yo podría concluir que, que dentro de todas las cosas que nosotros creemos, siempre vamos a tener como decimos, ciertas verdades absolutas que son las que nos van a llevar eh, por el camino que nosotros decidamos, porque cada quien al final se inventa las propias para llegar al, al objetivo que cada uno quiere. ¿no? Este, y, pero también creo que mientras más seamos conscientes de que no existen esas verdades absolutas, también vamos a poder encontrar otros caminos y otras formas de vivir, otras formas de, de de llevar estas estas situaciones. Y no solo creer ciegamente en algo que probablemente no, no nos inculcaron. O sea, estamos hablando de, de verdades que tú te inventas solo para tu propio funcionamiento. Y hay muchas más que la neta, quién sabe qué te las metió a la cabeza. Probablemente familiares, la sociedad o cosas así. Que si bien en algún momento servían para... Pues ayudarte a potenciar o potenciar la sociedad ahorita, a lo mejor ya ni están funcionando, ¿sí? Y que te siguen arraigado algo que probablemente te está estancando. no Entonces hay que, yo creo que Aprende a diferenciar de esas, esas ambas. esas dos verdades de las que mencionamos el día de hoy.
0: Muy bien, es una muy buena conclusión. Yo también creo eso. Yo agregaría. Mi conclusión es un poquito. Eh, más. No sé un poco diferente a la tuya en ciertos aspectos por el decir que como tal, si a ti te están funcionando esas verdades te las puedes seguir creyendo o sea, yo creo que puedes seguirte creyendo todas esas verdades si te están funcionando y estás teniendo una mejora continua porque hay verdades que nos estorban, hay mentiras que nos estorban y creo que podemos aprovechar todos estos trucos que tiene nuestro cerebro para encontrar una versión mejor de nosotros mismos. Que es, por lo menos, esa es una verdad que yo me inventé a mí mismo. Que es algo que me gusta de, de la vida y una de las razones por las que me gusta vivir. Porque tiene la oportunidad de ser mejor cada día. Si una verdad a mí me está estorbando para evitar que sea mejor, sería mejor extirparla. Y si puedo utilizar una mentira para ser mejor, ¿por qué no agregarla? Claro, también ser o mejor te... y todo eso debemos de... Es, es muy ambiguo, sí. ¿no? Pero creo que lo podemos platicar en otra ocasión, Emma, porque ya nos extendimos demasiado. ¿Quieres agregar esa última cosita? Nada no, más la
1: última cosita, esa, esa verdad absoluta que tú estabas diciendo. Ahí sí, el límite para difer o sea... No creemos en verdades absolutas. Pero, por ejemplo, lo que tú estás diciendo. Todo se puede ser Todos eh, en, podemos ir como que a mejor o a peor. Depende lo que hagas. Pero creo que todo el tiempo estamos cambiando nuestra forma de ser. O sea, todo, o sea no soy el mismo de ayer, por ejemplo. Nadie. Y así. No soy el mismo en un año. No soy el mismo en diez años. Esa sería una verdad absoluta. O es algo que creemos que es una verdad absoluta. Pero no es una verdad absoluta. ¿Que no eres el mismo? Porque al final, creo que eso sí sería como una verdad absoluta. Pues, pues, ¿no? Nos podemos ir no como a, bien, a extremos. Y estamos mejorando, empeorando.
0: Está, está esta, esta paradoja, ¿no? La paradoja del barco. Que si tienes un barco y le cambias todas las partes, lo vas reparando, y alrededor, al pasar, no sé, dos años, este ya cambiaste todas las partes de ese barco. ¿Sigue siendo el mismo barco? Sí. Es como, como nosotros, ¿no? Me parece que cambiamos todas las células de, de nuestro cuerpo cada siete años. O sea, cada siete años, todas tus células son nuevas. Dejaron de ser las mismas. Sí. Ajá, dejaron de ser las mismas. ¿Sigues siendo el mismo? Físicamente, ¿eres el mismo? Probablemente no. Pero entonces significa que tú estás como en, un, en esa esencia del alma, que todavía no sabemos qué es, o, o, o en, esta, en esta personalidad, llamémosle. O sea, no, no le pongamos nombre a lo mejor tan espiritual, pero esta personalidad que tenemos, esta conciencia. Y por ende, tampoco podríamos decir que sí es verdad absoluta o que no es verdad absoluta porque no lo sabemos. O sea, no sabemos dónde está nuestra esencia. La esencia está en tu sí. cuerpo físico, la esencia está como en determinadas células que se juntan y ahí es donde está nuestra conciencia. O nuestra esencia conciencia sí está en algo más. Y nunca cambie. Sí, correcto. Entonces, ese es otro tema para otro no es... Exactamente. Y... <risa> <risa> Buena manera de terminar el día de hoy, Emma. <risa> Le doy 50 pesos a Emma. Ustedes son testigos. Las siguientes chelas corren por mi cuenta. ¿Te quieres despedir, Emma?
1: Pues nada, simplemente que si les gustó... El podcast del día de hoy, no olviden seguirnos para pensar más a profundidad, ¿no? Seguir analizando juntos varios temitas. Si tienen temas que quieran que analicemos, los pueden compartir, ¿sí? Nosotros subimos podcast lunes, miércoles y viernes. Lunes de libros, miércoles de cine y viernes de
0: temita libre. Y
1: pues ojalá sigan con nosotros para seguir analizando
0: juntos, ¿no, mi Leo? Así es, síganos acompañando. De lo absurdo a lo profundo.
1: De lo absurdo a lo profundo con cualquier temita.
0: Un abrazo a todos. Que pasen una bonita noche.
1: Bye.